0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, eccoci con la consueta diretta Facebook sulla pagina dell'Accademia ACOS e la registrazione del podcast che ogni venerdì più o meno faccio per rispondere alle vostre domande e trattare i tanti temi che mi proponete di trattare, ovviamente non sono qui a dare risposte, ma a riflettere insieme a voi su alcune considerazioni che si possono fare, su alcune opinioni che si possono condividere e metto a disposizione naturalmente la mia esperienza, i miei studi, la mia ricerca personale. Va bene? Allora, veniamo alle domande di oggi. Vi ricordo che mi potete scrivere su info-carlodorofatti.com per mandarmi appunto le vostre domande, naturalmente potete immaginare che ricevo davvero tante tante email quindi piano piano arrivo eh? quindi se non riesco oggi ci sarà tempo la prossima volta per proseguire la lettura delle vostre email e le risposte che mi sento di dare ok quindi vediamo un po le domande di oggi allora un caro amico Mi dice, fin da piccolo ho sviluppato la pratica della preghiera, mia nonna mi aveva insegnato a pregare tutte le sere prima di dormire. All'inizio la utilizzavo quasi meccanicamente per avere il favore di Dio e soprattutto di Gesù, a cui indirizzavo quasi ogni preghiera. Poi col tempo la utilizzai per delle richieste materiali, come una bicicletta, la promozione, con l'adolescenza ho avuto una crisi in merito alla religione e sentendomi truffato e preso in giro ho accantonato tutto e iniziato la mia ricerca personale. La mia domanda è come recuperare questa pratica, così carica di sentimento a mio avviso, in una chiave evolutiva, la coscienza? È possibile utilizzarla in chiave magico-rituale? A chi o cosa devo indirizzare? la potenza di questa pratica e quali frasi, mantra o richieste oppure affermazioni posso impostare. Per concludere, puoi indicarmi una bibliografia o qualche autore che ha affrontato l'argomento sempre in una chiave che ritieni evolutiva per la nostra coscienza individuale? Tocchi un, un tema molto importante, anche da me sentito in maniera molto profonda. La preghiera è un dialogo, è... momento di riflessione di gratitudine di celebrazione purtroppo le religioni tutte hanno viziato la pratica della preghiera che nasce sia in contesti mistici sia in contesti esoterici sia in contesti spirituali molto sani molto maturi però poi ecco che eh, veicolata dalla catechesi, dalla prassi religiosa, la preghiera diventa un po' quello che tu hai detto. Da una parte un cantare le lodi di Dio, quindi un atto devozionale che può arrivare ad assumere sfumature di di profonda sottomissione. Quindi un atto devozionale per cui noi ci sottomettiamo a un Dio al al quale siamo siamo grati e verso il quale indirizziamo le nostre lodi, fino ad arrivare appunto alla, alla richiesta, quindi al chiedere che ci tolga dei mali, delle sofferenze, che ci risolva dei problemi, oppure possa accordarci il suo favore per ottenere delle cose. Poi possiamo indirizzare questa preghiera a Dio, ai Santi, alle Madonne, ai vari Cristi, ai vari Messia. La Chiesa, le Chiese hanno poi una loro incalcatura di riferimento che spesso poi eredita tutta una serie di riferimenti precedenti che animano anche il folklore di certe zone, di certe popolazioni, per cui ecco che c'è comunque una pluralità di riferimenti che poi si riconducono al dio principale che quella religione indica come riferimento privilegiato. In effetti eh, possiamo, analizzando un pochino in senso logico il meccanismo della preghiera in questo modo, emergono delle naturali contraddizioni, no? perché da una parte se assumiamo che quel Dio sia onnisciente, onnipotente, giusto, come possiamo noi pretendere di dirgli che cosa fare? Probabilmente ciò che è, è ciò che lui nella sua profonda onniscienza, giustizia, già fa, svolge, e quindi è tutto esattamente come, come deve essere secondo quei piani, che per noi sono imperscrutabili, però in fondo come possiamo noi chiedere a Dio di fare o non fare qualcosa? Se, eh, cioè, chi siamo noi per dirgli che cosa fare? No? Ecco, questo è già un, un primo ragionamento. No? Oppure dall'altra parte qualcosa di sospetto sorge nel momento in cui immaginiamo un certo sadismo, cioè perché io devo chinare il capo sacrificare, ehm, sottomettermi perché tu possa farmi qualcosa di bello o togliermi qualcosa di brutto, cioè perché ami che io ti chieda. Quindi da una parte c'è l'illogicità del dire a Dio cosa deve fare, perché allora non hai fede non hai fede nei suoi piani. Quindi c'è cioè, una prima contraddizione. No? Dire a Dio o chiedere a Dio è un atto di mancanza di fede, in fondo. Dall'altra parte, il Dio o la religione che ti educa a questo è una religione di un Dio molto sadico che ama che tu possa e debba trovarti in circostanze tali per cui gli devi chiedere tutela, giustizia, favori. Quindi è un Dio, anche qui in questo caso, in questa seconda logica, molto pretenzioso, molto sadico, tutto sommato. No? Quindi ecco che la preghiera come impostata dalle religioni non ha molto senso. Nella migliore delle ipotesi abbiamo la preghiera nel misticismo vissuta come celebrazione e gratitudine. Ecco, quel forse è il modo migliore per accostarsi alla preghiera. Ma a questo punto eh, la tua gratitudine è è, è espressa nei confronti della vita, è espressa nei confronti del del, del tuo esistere. È gratitudine per la vita, è gratitudine perché ciò che hai ha senso e ti dà il senso di una gioia profonda che è insegnamento, che è evoluzione. Quindi celebri la vita nel suo complesso. In questo caso, se hai scelto di adottare una religione come riferimento, sicuramente celebrerai quel Dio che grazie al fenomeno della vita Rende, la, la rende possibile, quindi la preghiera come gratitudine, come celebrazione, non tanto come richiesta. Ecco, questo è poi, semmai, l'aspetto più bello che troviamo anche nelle religioni, nella mistica delle religioni, però già bisogna avere una maturità spirituale al di sopra della norma, perché la norma è quella della preghiera come richiesta, fondamentalmente. E ripeto, il Dio che è giusto eh, a questo punto elargisce anche tutte quelle che per noi sono ingiustizie. C'è qualcosa che non va, come mai c'è il male allora? Come mai io chiedo al Dio di togliere il male dal mondo, se se, se quel male allora deriva, deriva da Lui? Cioè, non si capisce bene, allora bisogna inventare il diavolo, allora bisogna inventare la colpa e la punizione per cui noi essendo peccatori dobbiamo espiare, bisogna giustificare il fatto che nel mondo ci sia il male, cioè le religioni sono colme di contraddizioni. La preghiera però è qualcosa che effettivamente nell'ambito di una ricerca spirituale personale va recuperata come attitudine, però attenzione, Dal mio punto di vista, eh, siccome l'esoterismo non è religione, non è devozione, ma è un percorso di risveglio della divinità che è in noi, della scoperta, è un risveglio di coscienza per cui si scorge la sacralità di ogni cosa, che poi potremmo anche chiamare Dio quella sacralità, però è qualcosa che pervade ogni cosa, pervade noi stessi, si anima in noi stessi e ci ricongiunge ad un senso, a un logos, no? a una logica, un logos, un senso della vita, delle cose, nella sua immanenza ma anche nella sua trascendenza. Però ecco, non è il Dio personale, antropomorfo, ma è un concetto universale, cosmico, che sentiamo pulsare in ogni cosa, in noi, e che attraverso di noi risveglia, rievolve la coscienza dell'essere. Quindi diventa un concetto più che un personaggio, no? il dio con la barba seduto sulle nuvole, ecco. È un concetto unificante che ovviamente è, corrisponde al, a ciò che è bene, a ciò che è amore, ma quel bene è amore che noi stessi sappiamo testimoniare attraverso le nostre scelte di vita, la nostra capacità di riscoprire certi valori, pur nelle, nell'affrontare le sfide della vita. Allora ecco che la preghiera io la rivolgo a me stesso. Cioè, non dico a un ipotetico Dio fai questo, fai quell'altro, toglimi questo, dammi quell'altro. E non dico o chiedo a un Dio, fammi diventare così, fammi diventare cosà. Piuttosto sono io che chiedo a me stesso. Ecco la preghiera. Ammettendo che siamo immersi in una armonia che dobbiamo tutelare e testimoniare e riscoprire e applicare nelle nostre scelte quotidiane per come noi sappiamo vivere certi valori. Dipende da noi il bene e l'amore del mondo. Allora io rivolgo la preghiera a me stesso e dico Carlo, oggi cerca di essere così, cerca di non essere in quell'altro modo che io sia capace di... Cioè, è questa l'unica preghiera che io mi sento di rivolgere in quanto richiesta, perché c'è la preghiera della gratitudine, grazie vita, grazie per l'opportunità che ho di vivere, di dare, di amare, di gioire, un'opportunità che non devo sprecare, che non devo distruggere, con le mie miserie interiori che diventano poi la miseria del mondo. Quindi da una parte la gratitudine profonda, ma dall'altra parte, dall'altra parte questa gratitudine per la vita deve diventare anche se mai una richiesta che io faccio a me stesso, non al Dio che mi tolga, che mi dia, che mi faccia in un modo piuttosto che in un altro che mi renda in un modo piuttosto che in un'altra. Dipende da me essere in un modo e non essere in altri modi. Quindi io rivolgo la preghiera a Carlo. Dico Carlo, sei proprio un testone. Dai, oggi cerca di fare in un certo modo, essere in un certo modo, cambiare, comprendere, migliorarti, senza per questo eh, entrare in un'ossessiva... eh, progettualità di, 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 di miglioramento di, non, è, non è una gara cioè uno deve accettare e accogliere profondamente ciò che è perdonarsi per le proprie mancanze ma con quello spirito costruttivo di, di miglioramento di volontà di miglioramento di se stessi delle proprie condizioni di vita per gli altri e allora ecco l'unica preghiera che io mi sento di vivere è proprio quella del che io sia capace di che io sia capace di, che io possa essere in grado di essere in un certo modo. Ecco la preghiera, cioè non prego il Dio, prego me stesso, perché sono io che devo capire delle cose, che devo comprendere delle cose, che devo avere la forza, il coraggio di essere in un modo piuttosto che in un altro modo. Ecco il senso della preghiera. È un atto di responsabilità, è è ancora una volta una responsabilità, non è una delega. Ah, io accordo la mia devozione al Dio e lui mi accorda i suoi favori, e mi rende migliore, e mi toglie la sofferenza, e mi fa vincere all'otto. È una delega, è una deresponsabilizzazione. No, sono io che in quanto creatura divina... Devo saper rappresentare la sacralità della vita e i suoi valori nelle mie scelte di tutti i giorni, nel mio vivere, nel mio fare. E sono io che devo onorare la natura del divino che in tutto scorre. Sono io che devo onorare l'occasione divina che attraverso di me può rivelarsi. Ecco il mio concetto di preghiera dal punto di vista magico, esoterico, rituale o quello che è. Non avrei una bibliografia da consigliarti, perché purtroppo la bibliografia è spesso molto legata alla alla religione. Però certo ci sono alcune cose molto belle che si possono leggere, che però vanno ritrotte un po' in questo modo. Per cui tu immagina che la preghiera che rivolgi al Dio sia una preghiera che tu rivolgi al tuo sé reale, al tuo sé profondo, al tuo sé superiore. Ecco, che tu sei devoto a quel sé superiore, a quel sé reale che sei. Ecco, tu che tu celebri quel sé reale che sei. Ti sottometti a quel sé reale che sei. Sottometti i tuoi egoismi, le tue illusioni, le tue menzogne, le tue meschinità a quel sé reale che sei. Allora, se la ritraduci in questo modo... Certo, ci sono dei testi, testi mistici per eccellenza, i testi della mistica tedesca, Meister Eckhart, Sebastian Frank, per arrivare a nomi più recenti, Simon Weil, eh, i testi dell'esicasmo ortodosso. Eh, però, ecco, ripeto, sono da rileggere e ricomprendere nella chiave che ti ho suggerito io penso questo. Mm? Bene, ti ringrazio. Allora, andiamo a un altro argomento, cambiamo tema, allora, vediamo un po', io le email vi ricordo che le leggo al momento, adesso, cioè non le le preparo prima, eh, perché voglio avere anche quella freschezza, quella spontaneità del momento. Allora, vediamo un po', quali Qual è il tuo pensiero il tuo sentire in merito alla tematica della gerarchia bianca di Shamballa? Riproposta come fondamento della realtà in questi anni da un famoso relatore, qui mi fai il nome, vabbè, non lo faccio, la famigerata suddivisione del mondo tra gerarchia bianca e gerarchia nera. Il mio sentire è molto più in sintonia per fare un parallelismo inerente il mondo della divulgazione contemporanea e quanto magnificamente espresso da un altro libro, eccetera, eccetera, che cerca di andare oltre i dualismi, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso non faccio nomi, non faccio... perché non... Allora, io penso che il discorso della gerarchia bianca, la gerarchia nera, eh, che poi ritroviamo in un certo tipo di esoterismo che è stato poi portato in evidenza da, da René Guénon, un, un esoterista della cosiddetta tradizione che parla dell'iniziazione ma anche della controiniziazione, parla della gerarchia bianca, parla anche delle gerarchie nere, eh, ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ci sono i maghi bianchi e ci sono i maghi neri, ecco, questo è tipico di una certa corrente di pensiero profondamente dualista che che, eh, cerca di di descrivere come eh, le varie forze e le varie sedi di potere si collocano su di una scacchiera. E quindi ecco la guerra magica, ecco tutta una serie di di, di considerazioni che si possono fare a questo proposito. Sicuramente il male esiste il male nel mondo c'è, esiste, l'allontanamento dalla coscienza, l'illusione, l'ignoranza che porta alla paura, porta al conflitto, alla violenza, alla prevaricazione, alla volontà di tutelare i propri interessi, interessi di parte che non riescono a unificare una visione collettiva, quindi teniamo anche in considerazione che dalle polarità, emergono poi tutti quei moti anche evolutivi tutto sommato, no? perché l'emergere da tutto questo distinguendo eh, attraverso una, una virtù, quella del discernimento, no? distinguendo ciò che ci può rappresentare in quanto coscienza da ciò che invece è più un, un prodotto dell'illusione derivata dalla nostra ignoranza, quindi senz'altro c'è... Un, un, un gioco di forze dentro e fuori di noi, no? tra, tra la menzogna e la verità, tra l'illusione e la realtà e allora quando ci approssimiamo alla realtà, a noi stessi, a ciò che è più vero in quanto più in armonia, più in sintonia con, con, con i valori della vita, con i valori dell'essere, che è solidarietà, condivisione, cooperazione, amore sincerità, eh, vivere anche in profondità l'esperienza della sofferenza, del dolore, in quanto espressioni comunque della rievoluzione, della crescita possibile, vivere anche il male come, come eh, esperienza del, che, che ci permette poi di compiere determinate scelte, di esercitare un certo discernimento. Ecco, tutto questo eh, fa parte un po' del, del gioco che stiamo giocando in questo momento. e Ci può essere che ci siano... delle delle persone e delle forze che siano così lontane, così ignoranti, così illuse da perseguire dei dei valori decisamente non armonici, non evolutivi, non onnicomprensivi in una visione più ampia e cerchino di perseguire invece, per quello che è il loro modo di essere, di vedere le cose, un, un interesse di parte per cui ecco che eh, impongono loro, eh, le loro azioni sugli altri eh, eh, in maniera violenta, in maniera conflittuale, eh, incoraggiando una visione da legge della giungla. No? Ecco. Quindi eh, sicuramente ci sono delle rappresentanze umane e poco umane che danno origine anche a sedi di potere, correnti di pensiero, forze, anche sui piani sottili, che possono effettivamente rappresentare questo, questa componente. Ma attenzione, questa è una componente che fa parte del gioco, perché il gioco è un po' questo, è una sfida. Per cui noi siamo qui anche per disperderci, per errare, sia nel senso dello sbagliare, sia nel senso del vagabondare, del pellegrinare. Noi noi erriamo, siamo siamo qui anche per cadere nelle maglie dell'illusione, della menzogna, quindi del male. Eh, Questo fa parte del, del gioco, e quindi bisogna saperlo giocare questo gioco in una visione complessiva, articolata, anche perché spesso il male negato a oltranza diventa presunzione di un bene che a sua volta nasconde ipocrisie, falsità, ingenuità, se non, se non poi addirittura eh, dogmatismi e, e, e violenze, no? quante cose sono state fatte in nome del bene che hanno portato a guerra, violenza, distruzione, censura, condanna, prevaricazione. Quindi attenzione, il gioco del bene e del male è un gioco subdolo, perché poi a volte il bene e il male cadono nel contesto sociale di un perbenismo, di un moralismo, per cui che cosa è bene, che cosa è male. Poi per carità sappiamo distinguere cosa è bene da cosa è male, eh? fin tanto che abbiamo un minimo di coscienza, però ecco, a volte all'interno di determinate culture il moralismo, culture, società pseudo civili, un po' come la nostra, a volte male non è detto che sia veramente male, così come il bene non è detto che sia veramente bene. Detto questo, dobbiamo sicuramente abbracciare un discorso ampio che contempla anche l'esistenza eh, di questi aspetti che vanno comunque mh, considerati, non dico accolti, ma considerati nella propria visione, considerando anche che spesso quello che viene spacciato per bene non lo è affatto. E il cosiddetto male spesso deve essere un'esperienza che attraversiamo noi stessi nel momento in cui indaghiamo la complessità della vita, delle nostre emozioni, delle nostre scelte, ovviamente per lasciare emergere poi una coscienza che va anche un po' al di là di quelle categorie sociali, morali, per, per abbracciare un qualcosa di più ampio. Però ecco, io non starei poi tanto a, 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 a fare questa distinzione, il bene e il male, sono aspetti che semmai dobbiamo, dobbiamo verificare dentro di noi. Dentro di noi ci sono delle spinte che vanno verso l'essere, l'evoluzione e i valori della vita, ci sono delle spinte invece più egocentriche, più... Menzoniere più false che ci spingono ai falsi desideri, ai falsi ideali, ai falsi valori, alle ipocrisie o alla a, a violenza sull'altro. Ecco, ci sono, queste spinte sono dentro di noi. Poi è, troppo, è, è facile poi voler sempre trovare qualcuno fuori che le rappresenti in senso, in senso assoluto. Certo, fuori. Ci sono eh, poi delle situazioni che possono rappresentare qualcosa di di, di antievolutivo e e, e tossico, inquinante e e malevolo e ci sono sicuramente delle situazioni che al contrario rappresentano meglio i valori della vita, senz'altro questo, eh. però dobbiamo avere un respiro ampio per interfacciarci con la realtà, in senso complesso, e poi soprattutto guardare dentro di noi, guardare dentro di noi cosa andiamo ad alimentare, cosa andiamo a proiettare, cosa andiamo, quali sono gli schemi nei quali poi decidiamo di credere. Perché poi alla fine anche nei grandi miti, queste grandi opposizioni, sono tutte in famiglia, sono tutte in famiglia, abbiamo Gesù e il diavolo che sono in fondo figli della stessa religione, Lucifero è figlio dello stesso padre, Horus e Seth sono sono tutti in famiglia, sono cugini, sono fratelli, cioè alla fine ci sono queste dicotomie che sembrano veramente rappresentare quel Tao che rappresenta la dinamicità della vita nelle sue più diverse spinte possibili e noi in mezzo nel discernere con intelligenza qual è la direzione attraverso la quale possiamo comprendere comprendere e manifestare dei valori reali e quindi ecco il viaggio anche tenebroso, l'albero oscuro, l'opera al nero, abbracciare i propri demoni, conoscerli, il viaggio agli inferi, cioè tutto quello che è anche un un comprendere la natura del del male. Eh, Ovviamente poi facendo le le dovute scelte, le le dovute prese di posizioni. Quindi è una questione molto interiore, che se proiettiamo fuori ancora una volta rischiamo di deresponsabilizzarci. allora c'è la gerarchia bianca che fa del bene c'è la gerarchia nera che fa del male e siamo ancora lì, c'è il Dio e il diavolo c'è, c'è il buono e il cattivo e allora noi siamo in balia di questi qua no, noi siamo semmai in balia dei nostri moti interiori nel tentativo di risolvere in una coscienza quindi io non lo so ecco sicuramente poi eh, ci sono tante contraddizioni perché c'è chi dice che tutto quello che è fuori di te in realtà non esiste poi però tira in ballo le gerarchie bianche e le gerarchie nere ma allora eh, se, eh, eh, allora come la mettiamo no cioè è, è chiaro che è dentro che si gioca questa questa straordinaria partita tra illusioni e realtà, menzogne e verità, e noi dobbiamo esercitare quell'intelletto che non è solo quello della mente ma è anche quello del cuore per districarci in questa meravigliosa giungla che è fatta così, che forse deve essere fatta così, perché la vita è veramente anche una sfida. Vabbè. Non so se ti ho risposto, però insomma. Poi che esista una gerarchia bianca, certo se ne parla, molte scuole esoteriche parlano di questo consiglio dei maestri, questi, questi collettivi di energia misteriose, misteriosi, che, che no, va bene, cioè, possiamo inventarci i miti che vogliamo, però l'importante è che poi siamo maturi nel renderci responsabili di fronte a tutto questo. Ultima cosa, siamo già alla Eh... mezz'ora. Vabbè, adesso qui mi chiede qual è il tuo rapporto e la scelta relativamente agli smartphone. Ne hai uno, lo utilizzi, cosa ne pensi? Allora, non ce l'avevo fino a poco tempo fa, poi me l'hanno dato perché collaboro con con un'azienda, quindi mi hanno dato lo smartphone. Che ti devo dire? È comodo, bisogna usarlo con, con intelligenza limitarne l'invadenza, quindi gestire le notifiche, gestire un rapporto che non deve diventare di dipendenza, di ossessione, che sei sempre lì attaccato. Ce l'hai, lo usi, va bene, può essere utile. C'è Google Maps, se devi andare da qualche parte, c'è... va bene, boh, che ti devo dire, io lo uso come telefono e poi sicuramente ha, le sue, ha la sua comodità. Poi certo, dietro c'è l'industria dello sfruttamento, le miniere... C'è cioè, 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 questo è un prodotto del, del, della società in cui siamo, addirittura ti costringono ad usarlo, perché adesso per esempio se vuoi fare delle operazioni, prima la home banking la gestivi dal PC, adesso non lo puoi più fare, per dire io prima gestivo dal PC le mie transazioni bancarie, adesso invece devo, devo usare questo aggeggio qui, perché eh, non, non si può più fare, insomma per cui ti obbligano anche un pochino a, a, ad usarlo. E sappiamo che è dannoso, sappiamo che fa male, sappiamo che emette delle onde elettromagnetiche tossiche, dannose, e bisogna quindi usarlo con, con intelligenza, il, il meno possibile, però eh, purtroppo siamo imbrigliati all'interno di questa storia che, che, che se vuoi comunque fare delle cose... Eh, cioè, io non posso permettermi di essere una sceta sulla montagna ho un lavoro, vivo, svolgo le mie cose e sono in, nella, nella società che sono chiamato a, a, a vivere anche per la mia eh, stessa esperienza esistenziale e quindi eh, sei, siamo un po' all'interno di questi, di questi meccanismi quindi dobbiamo poi essere noi vedete adesso per esempio mi è arrivata una notifica uno guarda e dice, boh, che cos'è che è arrivato? Boh, poi dici: Vabbè, uno ha messo mi piace chi se ne frega. Allora, poi dopo un po' disattivi anche sta, sta roba qui. Uno ti ha menzionato in un commento e eh, speriamo che non mi mandi a quel paese. Poi scopro che in realtà è, è un commento allo stesso. Video che sto facendo in questo momento, cioè ci sono dei paradossi curiosi per cui ti, ti, ti sei sempre lì. Bisogna, bisogna disciplinarsi un pochino perché può diventare una dipendenza, può diventare una, una dispersione, una distrazione anche molto grave. Cioè, c'è gente che ha degli incidenti in macchina per questo coso qua. Quindi, attenzione, eh, attenzione. Cioè, io non, dico, dico, si può fare tutto, però non. Eh, non, non, non abdicate dal cervello, quindi cercate sempre di fare le cose nel giusto modo, poi piuttosto uno se può farne a meno ne faccia anche a meno, perché non non serve, però se uno è inserito in certe dinamiche professionali, lavorative, eh, alla fine sei anche portato a doverlo usare. Tutto ciò è molto triste, però... Siamo qui e dobbiamo anche, se mai, distillare la nostra intelligenza anche di fronte a questo tipo di di piccole grandi sfide. Quindi eh, direi che questa è la la questione. Certo, quando puoi ricavarti dei momenti in cui non lo usi, allora io a volte, quando facciamo i ritiri spirituali, quando faccio determinate cose, dico ok, mi scollego, mi sconnetto, basta, due o tre giorni senza nulla, non non muore nessuno, perché poi sembra quasi che chissà cosa deve succedere, chissà cosa ti dovranno mai dire. Vabbè, lì bisogna disintossicarsi un po' da questo questo mito. Questo è, insomma, ok? Allora, ci sono ancora diverse domande, io però mi fermerei qui per oggi, rimando al prossimo venerdì le altre domande che mi sono arrivate, anche una poco fa, da una cara amica. La rimando alla prossima settimana. Eh, Vi ricordo che a Terni si svolgono le serate di meditazione, eh, si svolgono diverse giornate di approfondimento. Eh, Potete vedere tutte le informazioni sul sito carlodorofatti.com Questo weekend sarò a Napoli, Eh, il prossimo weekend sarò a Brescia, Quindi, insomma, questi sono i luoghi dove maggiormente svolgo le mie attività divulgative e formative, sia attraverso delle conferenze, degli incontri di meditazione o seminari specifici che trattano poi di argomenti argomenti specifici. Eh, Per esempio, a Napoli parleremo questa domenica proprio del concetto iniziatico esoterico di magia che cos'è la magia, che cos'è la goezia che cos'è la teurgia, che cos'è l'alchimia ecco, cosa sono questi termini a quali tradizioni possiamo ricondurci come possiamo sanare questa terminologia oggi così eh, deformata dalla religione o da tutta la cialtroneria che gravita intorno a questi temi possiamo nuovamente recuperare un'accezione nobile del termine esoterismo, del termine magia, del termine alchimia, possiamo recuperare quella saggezza che è la scienza dei magi e rivolgerci ancora ad una conoscenza che dentro di noi è stimolo a un risveglio di coscienza. Ecco, parleremo un po' di queste cose, mentre invece a Brescia, domenica 3 novembre, affronterò un tema importante, trasmetterò anche delle pratiche, eh, il tema è quello del, del tantra e del, dell'erotismo sacro, e quindi si parlerà di sentimenti, di emozioni, di sessualità, cercando da una parte di recuperare un rapporto sano con la dimensione della sessualità e dall'altra parte eh, eventualmente comprenderne la sacralità anche attraverso insegnamenti antichi che sono stati poi anche spesso condannati. Quindi quali possono essere oggi le pratiche, le discipline, le tecniche per l'orientamento della nostra energia sessuale, per una gestione consapevole della nostra energia sessuale ed eventualmente una sua trasmutazione alchemica perché questa energia vitale possa diventare carburante per un più profondo risveglio di facoltà interiori. Ecco, parleremo un po' di questi temi, quindi molto interessante, io trovo questi temi veramente molto interessanti da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista iniziatico, quindi eh, qual- tutte le informazioni comunque le trovate sul sito o frequentandomi su Facebook, eccetera. Va bene? Io vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo, però vi ricordo che venerdì prossimo qui a Terni ci sarà una conferenza, sarà il primo novembre, qui a Terni alle ore 21, ingresso libero, con il dottor Paolo Dell'Omo, ci sarà una conferenza su Ken Wilber e la psicologia transpersonale. Ken Wilber è un personaggio straordinario, e quindi con l'aiuto di un, di un valido psicologo, oltre che un, un caro amico, parleremo proprio della psicologia del profondo, la psicologia integrata, la psicologia transpersonale di Ken Wilber. Grazie a tutti, vi lascio (ride) questa volta davvero. Ciao, ciao.